0: Der Text, für die heute Predigt steht in, im Galaterbrief, Kapitel 1, Vers 1 bis 2 und 6 bis 7 und in Kapitel 2, Vers 16 bis 21. Dieser Brief ist von Paulus, einem der Apostel. Ich wurde nicht durch Menschen zum Apostel berufen, sondern von Jesus Christus selbst und vom Gott, dem Vater, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Wir, ich und alle Gläubigen hier bei mir, grüßen die Gemeinde in Galatien. Ich kann es nicht fassen, dass ihr euch so schnell von Gott abwendet, der euch in seiner Gnade zum ewigen Leben berufen hat, dass er den Menschen durch Christus schenkt. Schon folgt ihr einer anderen fremden Lehre, die als gute Botschaft daherkommt und es doch nicht ist. Ihr lasst euch von Leuten täuschen, die die Botschaft von Christus verfälschen. Und doch wissen wir, dass der Mensch vor Gott nicht durch das Halten des Gesetzes gerecht gesprochen wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Wir sind zum Glauben an ihn gekommen, damit wir durch diesen Glauben von Gott angenommen werden und nicht etwa, weil wir dem Gesetz gehorcht haben. Denn durch das Befolgen des Gesetzes wird niemand vor Gott gerecht. Aber was ist, wenn wir durch den Glauben an Christus vor Gott gerecht werden wollen und dann feststellen, dass wir immer noch Sünder sind? Hat Christus uns etwa in, der Sünde, in die Sünde geführt? Natürlich nicht. Ich mache mich vielmehr selbst schuldig, wenn ich das alte System wieder aufzurichten versuche, das ich schon abgerissen hatte. Durch das Gesetz werde ich verurteilt, weil ich es nicht erfüllen kann. Ich aber bin mit Christus gekreuzigt, sodass ich jetzt nicht mehr unter dem Gesetz stehe, sondern für Gott lebe. Ich lebe aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe also mein Leben in diesem irdischen Körper, im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Ich gehöre nicht zu denen, die die Gnade Gottes gering achten. Denn wenn wir durch das Gesetz gerettet werden könnten, hätte Christus nicht sterben müssen.
1: Guten Morgen, ich spreche ein Gebet am Anfang. Guter Gott, danke, dass wir heute hier sein können, zusammen es fühlt sich schön an, hier zu sein und wir wissen, du bist hier mit uns und danke, dass wir uns jetzt Zeit nehmen können, um deine wohltuende Wahrheit über uns zu hören und auf uns wirken zu lassen. Ich bitte dich, dass du uns persönlich ansprichst und diese Zeit segnest. Amen. Ich freue mich, mit euch heute hier an diesem Ort zu sein und zusammen Gottesdienst zu feiern nach einem Monat Sommerpause. und und weil wir in den letzten halben Jahr auch gemerkt haben, dass man zusammen Gottesdienst feiert, ist gar nicht so selbstverständlich. Und deswegen umso schöner, dass wir hier zusammen sein können. Und auch gut zu wissen, dass viele Leute aus anderen Orten vielleicht gerade auch gleichzeitig zuhören oder das nachhören. Eben gerade habt ihr den Anfang des Galaterbriefes gehört, mit dem wir uns in den nächsten Wochen beschäftigen werden. Dieser Brief ist Teil des Neuen Testaments. Und ähm, in der Bibel und gleich am Anfang des Briefes nennt der Verfasser, der Autor sich selbst, das ist der Apostel Paulus. Dieser Brief war ein Rundschreiben, das an die verschiedenen Gemeinden in der Region, Provinz Galatien gelesen und herumgereicht werden sollte. Galatien, das ist ungefähr im Gebiet im heutigen Ankara und die Region südlich davon. Damals zu Paulus Zeiten war Galatien eine römische Provinz und die christlichen Gemeinden, die dort entstanden waren, sind direkt von Paulus gegründet worden. Er war derjenige, der ihnen die Botschaft von Jesus Christus, das Evangelium, gesagt hatte und Menschen waren zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Und jetzt zur Situation des Briefes, warum Paulus ihn geschrieben hat. Die Empfänger des Briefes sind Heidenchristen, das heißt, sie waren nicht Juden wie Paulus und wie viele andere, bevor sie Christen wurden, sondern sie hatten vorher an heidnische Götter geglaubt. Und es war dann so oft wie in Situationen, wo eine neue Bewegung entsteht, Gegner von Paulus, die eine andere Überzeugung hatten. Sie wollten die gerade zum Glauben gekommenen Menschen in Galatien davon überzeugen, dass sie jetzt noch, wie alle Juden, sich beschneiden lassen müssen und alle jüdischen Speise- und Reinheitsgebote halten müssen, um richtige, gläubige Christen zu sein. Diese Gegner von Paulus waren sogenannte Judaisten. Sie glaubten an Jesus Christus, aber forderten zusätzlich dass man sich an, die, an das jüdische Gesetzbuch, die Tora, hält. Und diese Auseinandersetzung damals war so wichtig, weil sie nämlich eine menschliche Tendenz behandelt, dass dieser Brief an der Galater ganz wichtig für die Definition des christlichen Glaubens geworden ist. Weil Paulus in dem Brief so Grundlegendes über den Kern des christlichen Glaubens schreibt. Viele, viele Jahre später befand sich Martin Luther in einer ganz ähnlichen Situation wie Paulus. Die damalige Kirche war zu einer korrupten Institution geworden, die sich vom Kern des christlichen Glaubens wegbewegt hatte und forderte, dass Gläubige, wie damals auch die Judaisten, zusätzliche Handlungen, Zahlungen, Regeln einhalten, um wahre Glaub Gläubige zu sein. Und diese Regeln waren erfunden von Machtmenschen, um Menschen zu kontrollieren. In dieser Zeit hat sich Martin Luther mit dem Römerbrief und dem Galaterbrief beschäftigt und den berühmten Satz verfasst, Simul justus et peccator. Und diejenigen, die Latein von euch hatten, wissen vielleicht, dass es übersetzt heißt, gerecht und Sünder zugleich. Also eine Glaubenperson ist gerecht und sündig zugleich. Was Luther damals damit meinte war, dass unsere Identität nicht in dem gründet, was wir selbst tun oder nicht tun. Sie gründet auch nicht in unserem Urteil über uns selbst, Sie gründet viel mehr in dem, was Gott in uns sieht. Hier im Berlin-Projekt, wenn wir das Evangelium, die gute Nachricht über Jesus Christus beschreiben, sagen wir das oft so. Ich bin egoistischer und destruktiver, als ich mir jemals hätte vorstellen können. Aber gleichzeitig bin ich von Gott geliebter und angenommener, als ich mir jemals hätte erträumen können. Und an diesen Kern des christlichen Glaubens erinnert Paulus die Galater und betont die Wichtigkeit. Und so sind diese Gedanken von Paulus eine hilfreiche und gute Erinnerung für alle, die den Glauben leben oder kennenlernen wollen. Und so hoffe ich auch für uns heute Morgen. Ich möchte mit euch über zwei Dinge sprechen. Erstens, Gottes gnädiger Blick auf uns und wie wir selber auch einen gnädigen Blick auf uns selbst und auf andere bekommen können. Gottes gnädiger Blick auf uns und ein gnädiger Blick auf uns selbst und andere. Gottes niedriger Blick auf uns. Drei Begriffe, die für den Galaterbrief ganz grundlegend sind, können wir in diesem einen Abschnitt lesen. Paulus schreibt von gerecht gesprochen, gerecht werden und er schreibt von dem Gesetz bzw. Werke des Gesetzes und vom Glauben. In Vers 16 wiederholt er dreimal einen allgemeinen Glaubenssatz, nämlich dass der Mensch nicht aufgrund von Einhalten von Geboten vor Gott gerechtfertigt wird oder angenommen wird. Für uns heute klingen diese Begriffe gerechtfertigt werden, gerecht gesprochen werden, erstmal kryptisch und wir können nicht so schnell was damit anfangen. Die Formulierung gerecht gesprochen werden oder gerechtfertigt werden waren aber in Paulus Kontext zu seiner Zeit vertraute Formulierungen aus dem Alten Testament. Im Alten Testament bedeutet gerechtfertigt werden, so viel wie als gerecht gefunden werden, als gerecht dastehen vor Gott. Als gerecht dastehen vor Gott bedeutet im Alten Testament, dass Gott am Ende darüber entscheidet, ob ein Mensch aufgrund seines gelebten Lebens als gerecht bestehen oder nicht bestehen kann. Und Paulus sagte ganz deutlich, dass kein Mensch aufgrund wie er oder sie sein eigenes Leben gelebt hat und und wie gut oder schlecht jemand sich verhalten hat, vor Gott bestehen kann. Was bedeutet das? Vielleicht ein bisschen besser zu verstehen, wenn man das so sagt. Es bedeutet, dass unser Wert als Mensch, unser Geliebtsein von Gott, unsere Identität nicht davon abhängt, ob und wie gut wir etwas tun, unser Leben gestalten und auch nicht davon, wie wir uns selbst beurteilen, sondern von dem, wie Gott uns sieht. Und er sieht uns an mit seinem gnädigen Blick. Nicht nur zu Beginn des Glaubens, sondern fortwährend. Das ist die Rechtfertigung durch den Glauben, an die Paulus, die Galater, ganz stark erinnert hier in diesem Brief. Dieses Wort Rechtfertigung ist nicht ganz einfach zu verstehen. Ähnliche Worte oder Synonyme sind Entlastung, Berechtigung, Legitimation, Anerkennung. Und man kann es auch wie einen Freispruch verstehen, eine Begnadigung. Die Rechtfertigung im Glauben an Christus bedeutet nicht, dass Gott so tut, als wenn nie etwas gewesen wäre und dass Gott einfach mal die Augen zudrückt und uns durchwinkt. Sondern die Person, die an Christus glaubt, ist immer noch sündig und ist schuldig geworden vor Gott, aber trotzdem gerecht gesprochen, gerecht gemacht Begnadigt von Gott wegen Christus. Jetzt habe ich gerade das schwierige Wort Sünde verwendet, mit dem wir heutzutage wenig anfangen können. Beziehungsweise ist Sünde missverständlich und wurde auch von der Kirche missbraucht. Was meint Paulus damit, wenn er von sündig und ungerecht spricht und dass der Mensch von Gott gerecht gemacht wird? So wie Sünde im Alten Testament beschrieben wird, bedeutet es nicht nur, so wie wir es oft verstehen, nur das Übertreten von Geboten und unmoralisches Verhalten, sondern als erstes die Abwendung von der Gemeinschaft. Die Bibel beschreibt den Menschen als ein Geschöpf in Gemeinschaft und von Gott dafür bestimmt, in einer lebensfördernden Gemeinschaft, die heilsam ist, im Einklang mit sich, mit Natur, mit anderen Menschen, um mit Gott zu leben. Der Mensch ist also immer in Beziehung und nicht für sich selbst. Und wenn dieses Beziehungsgefüge in die Brüche geht, ist das Leben des Menschen selbst gefährdet. Daher bedeutet Gerechtigkeit und gerecht Leben in der Bibel immer ein Verhalten, das der Beziehung entspricht oder gut tut. Daraus kann man verstehen, was mit sündig und ungerecht in der Bibel gemeint ist. Es bedeutet nicht nur ein konkretes unmoralisches Verhalten, sondern ist im Kern eine Verletzung der persönlichen Beziehung. Das heißt, Sünde hat, die Bedeutung, dass ein, hat nicht vordergründig die Bedeutung, dass ein Gebot übertreten wird, sondern bedeutet vielmehr die Abwendung von der Gemeinschaft und im, im Kern Trennung von Gott. Das ist ganz wichtig zu verstehen über den Begriff Sünde, damit wir nicht nur dadurch reduzieren auf das Übertreten von Geboten. Und die gute Nachricht des Evangeliums Christus ist, dass der Mensch nicht mehr von sich aus versuchen muss, diese verschiedenen Beziehungen und Bezüge wieder in Einklang zu bringen, was wir eh nicht schaffen, sondern dass in Christus der gnädige Blick von Gott uns geschenkt wird. Wir werden aufgenommen, obwohl Realität ist, dass wir jede Menge destruktive Dinge uns selber und anderen ständig antun und somit unsere ursprüngliche Bestimmung von Gott her und die Beziehung zu Gott verletzen. Aber das, was uns Gott in Christus schenkt, ist Freispruch, zum Leben im Einklang zu den Beziehungen, in denen wir stehen. Zu uns, zu anderen, zu Gott, zu Natur. Es ist ein Geschenk, ein neues Leben, das seine Kraft und seinen sicheren Raum und sein Ziel in der Gemeinschaft mit Gott sucht. Sozusagen zurückzukehren zu unserer ursprünglichen Bestimmung und Heimat. Und dieses Leben macht Gott für uns möglich durch den Glauben an Jesus Christus, durch die Verbindung mit ihm. Das ist auch damit gemeint, wenn Paulus später schreibt hier im Abschnitt, dass nun nicht er mehr lebt, sondern Christus in ihm. Was bedeutet das dann für einen Christen oder eine Christin konkret? Es bedeutet nicht, dass alles komplett anders ist, sondern eher, dass die Perspektive auf uns und unser Leben eine andere ist. Es, ist, es bedeutet nicht, dass ich ab sofort nicht mehr egoistisch bin und andere niemals verletze, und davon können wir bestimmt alle und ich selbst auch bestätigen, dass es nicht der Fall ist. Aber der Unterschied ist, auf mir ruht der gnädige Blick von Gott und das ist die neue Perspektive auf mich. Das meint Luther mit sündig und gerecht zugleich. Ein Christ zu werden bedeutet nicht, ein besserer Mensch zu werden. Christ zu sein bedeutet, dass die destruktiven Dinge uns nicht mehr verurteilen, runterziehen und bestimmen müssen. In Vers 17 geht Paulus auf eine Kritik seiner Gegner ein, die uns vielleicht auch einfällt. Die gegnerische Seite kritisierte, dass wenn die Rechtfertigung, also das angenommen sein bei Gott, die Verbindung zu Gott, allein durch den Glauben an Christus kommt, dass das Menschen eher davon abhält, Gottes Willen zu tun, im Sinne von, es ist ja eh egal, was ich tue. Und sie sagten daher, ist es ist notwendig, das alte System beizubehalten, also nach Gesetzen leben und die jüdischen Vorschriften einhalten für ein richtiges, gottgefälliges Leben. Und dagegen argumentiert Paulus ganz stark und sagt natürlich nicht. Und Paulus spricht hier ein soziologisches Problem an, was seine Gegner dann zu einem Glaubensproblem gemacht haben. Sie wollten eigentlich eine menschliche Orientierung, ein Maß, an dem man messen kann, ob ein Mensch gut oder schlecht gerecht oder sündig, vor Gott lebt. Ich glaube, das Problem, was sie hatten, wenn sowohl Juden, Judenchristen und Heidenchristen alle gleich durch den Glauben an Christus gerechtfertigt werden, dann gibt es, nachdem sie Christen geworden sind, auch keinen Unterschied. Und das gefiel ihnen nicht. Sie wollten, sie wollten das lieber für sich selber kontrollieren im Griff haben, um sich sicher und besser zu fühlen. Das klingt vielleicht absurd im ersten Moment, aber vielleicht doch nicht so fremd. Ist das vielleicht auch etwas, was wir in uns selbst wiederfinden? Tendenzen und Nuancen davon? Versuchen wir das nicht gewisserweise auch nach Maßstäben und Messlatten zu suchen, an denen wir uns selber und andere messen können, wie gut wir gerade dabei sind? Ein Beispiel. Es wäre so, als wenn ich sagen würde, Menschen, die christlich aufgewachsen sind, haben einen Vorsprung oder sind besser als diejenigen, die erst später zum Glauben ohne Vorwissen oder Vorprägung gekommen sind. Die müssen erst die richtige Art und Weise, wie man sich christlich verhält, lernen, wie man Beziehungen lebt, was man sagen darf, was nicht, um dann als richtige Christen zu gelten. Dieses Denken geht aber total gegen das, was das Evangelium meint. Und das Schwierige und Problematische dabei ist, was von den richtigen Verhaltensweisen aber wirklich zum christlichen Glauben gehört, und was davon eher unsere christlich sozialisierte Gewohnheit ist, so wie wir es kennen und was wir gewohnt sind, wie ein, christlich, äh, wie ein guter Christ sich verhält. Da fallen euch vielleicht so einige Do's und Don'ts ein. Bei Gott gilt aber ein ganz anderes Prinzip. Das Evangeliumsprinzip besagt, dass wir dieses alte System, dieses Leistungssystem nicht wieder aufrichten können was eh vorher nie von den Menschen selbst erfüllt werden konnte. Es gilt nicht mehr. Durch den Glauben an Christus sind wir bei Gott aufgenommen und es gibt keine Messlatte, woran ein Christ oder eine Christin gemessen wird. Ich habe mal überlegt, wie man das auf eine gesellschaftliche Ebene bringen könnte. Wann immer es eine dominante, starke Gruppe gibt, entsteht eine Dynamik, dass diese starke Gruppe meint, das Recht zu haben, eine Minderheit zu kontrollieren, unter Druck zu setzen, indem bestimmte Regeln, Verhaltensweisen festgelegt werden, nach denen man sich zu verhalten hat und als richtig beurteilt wird. Und ich musste da konkret daran denken, wie wir mit Menschen umgehen, die noch nicht lange in Deutschland leben. Und was wir von ihnen verlangen und erwarten, dass sie sich deutsch, also richtig verhalten, damit sie hier akzeptiert sind. Anstatt eher darauf zu achten, auf welcher Grundlage Menschen in Deutschland in unserer Stadt oder in unserer Stadt passend zu ihrer Kultur und ihrem Hintergrund leben können und unser eigenes Privileg als deutsche Staatsbürger und Staatsbürgerinnen als ein Geschenk zu sehen, was wir eh nicht beeinflussen konnten. Das wäre eine Haltung, die sich von Gottes gnädigen Blick auf uns inspirieren lässt und auch unseren eigenen Blick auf andere gnädig werden lässt. Zweitens ein gnädiger Blick auf uns selbst und, und, und auf andere. Gottes gnädiger Blick auf uns, dass er uns angenommen hat und uns ein Leben in Freiheit mit ihm geschenkt hat, das ist vielleicht ein ganz anderer Ansatz, das Leben zu leben, wie wir es oft gewohnt sind. Frei zu werden von der Getriebenheit und der Sorge, wir müssten oder könnten unser Leben selbst rechtfertigen und für seinen Wert und Sinn aufkommen alles nur in unserer Hand haben, alles kontrollieren müssen. Und Gottes gnädiger Blick auf uns kann uns helfen und uns dazu bringen, auch einen gnädigen Blick auf uns selbst einzunehmen. Er hilft uns, ehrlich und demütig zu werden, zu sagen und anzunehmen, ich bin selber fehlbar und destruktiv und verletzend und egoistisch und gleichzeitig unendlich geliebt, angenommen und wertvoll. Und dieser gnädige Blick auf uns selbst macht uns demütig und mutig zugleich. Wenn wir wissen, dass wir verletzlich und nicht perfekt sind, aber trotzdem geborgen und sicher und geliebt sind von Gott, dann kann uns das stark machen, freisetzen, für uns und andere uns in der Welt, in unserer Stadt oder in der Nachbarschaft einzusetzen. Wir müssen uns nicht mehr beweisen, um uns wertvoll zu fühlen. Und wir haben auch nichts mehr zu verlieren an Reputation. Wir gehören bereits zu Gott und Gott ist für uns. Ich finde, wir bekommen eine Ahnung davon, wenn wir da an Kinder denken. Wir wissen, dass Kinder am besten ihre Fähigkeiten entdecken und Potenzial entfalten können, wenn sie sich in einer sicheren und geschützten Umgebung befinden, wo sie geliebt und angenommen sind. Und bei uns ist es ähnlich. Da, wo ich weiß, dass ich nicht verurteilt werde und wo ich geliebt bin, fällt es mir leichter, über meinen Schatten zu springen und Fehler zuzugeben. Und das ist auch die beste Voraussetzung, neue Dinge auszuprobieren und vielleicht auch über mich hinauszuwachsen. Dieser gnädige Blick von Gott auf uns mit der Lebenswahrheit, dass wir zu Gott gehören und angenommen sind, bringt ein Leben in Dankbarkeit, weil es das Leben als bedingungsloses, wertvolles Geschenk von Gott sieht, was nichts mit unseren Leistungen zu tun hat. Ich komme zum Ende. Wie können wir Gottes gnädigen Blick auf uns spüren, erfahren und annehmen? Zum einen denke ich, dass wir die Erinnerungen an diesen gnädigen Blick durch Bibeltexte wie den Galaterbrief brauchen. Und wir brauchen auch persönliche Momente, wo wir spüren, dass wir geliebt und angenommen sind von Gott. Wie dieser gnädige Blick von Gott auf uns ruht und wie sich das für uns ganz persönlich anfühlt. Was sind solche Momente für euch? Vielleicht habt ihr sowas auch schon mal erfahren. Wo erlebt ihr Gott als einen Freund, Freundin, Vater oder Mutter, als engsten Vertrauten oder Vertraute, die euch sieht, euch meint und vollkommen angenommen hat? Das sind die Momente, wo die Gedanken, die Wahrheit, die Gott über uns denkt, von unserem Kopf in unser Herz rutschen und wo sich die Wahrheit verankern kann. Ich erzähle euch ein Beispiel von mir. Ich hatte so ein Erlebnis vor einigen Monaten beim Wandern im Wald, wo ich mir so vorgestellt habe, während ich durch den Wald so ging, dass ich umgeben bin von Gottes Schöpfung, umgeben von Gott, Gott selbst. Und ab und zu habe ich einen angenehmen Kiefergeruch wahrgenommen und mir so gedacht, beim einen als ich es gerochen habe, so riecht Gott, so wie diese Kiefern im Wald die sind da, mal kann man sie sehen, mal nicht, ähm, aber sie sind da. Und mal nehme ich den Geruch wahr, stärker und mal nicht, aber sie sind da und ich kann sie riechen. Und ich habe mir sozusagen als Souvenir und als ähm, Erinnerung an dieses Erlebnis einen so einen Kiefernzweig mitgenommen, so einen Ast mitgenommen, an dem ich ab und zu schnuppere. Man kann es immer noch riechen. Und dann denke ich daran, so wie ich diesen Geruch wahrnehmen kann. So ist auch Gottes liebevoller Blick für mich immer da. Nicht immer voll wahrnehmbar, aber er ist da. Und daran erinnere ich mich. Vielleicht ist es auch so eine Art, wie ihr Gottes gnädigen Blick auf euch erlebt und auf euch wirken lässt. Oder vielleicht durch Gespräche und Gebete mit Freunden, mit anderen, die glauben. Oder mal auszuprobieren im Gebet, wenn wir uns wie meistens fragen, am Anfang des Gebets, was will Gott von mir, dann zu antworten, Gott will als erstes nicht etwas von mir, sondern will mit mir sein. Und das auf uns wirken zu lassen, das auszuprobieren, darüber zu meditieren und einfach da zu sein vor Gott und zu spüren, wie sich der gnädige Blick von Gott anfühlt. Und das wünsche ich uns, dass wir Gottes gnädigen Blick auf uns wirken lassen können und erleben, wie es unseren Blick auf uns und andere gnädig werden lässt. Amen.